0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Radio Mercado. En esta ocasión tenemos un gran emprendedor, un gran amigo y pues espero que lo disfruten. Gracias a nuestros patrocinadores, alcancías personalizadas Car Perry, Satur Studio, Café y Canela, Emanuel Hairstay y Nat fotógrafa Hola qué tal chicos, en este nuevo episodio tenemos a un gran invitado, él es Víctor del Salón de Baile
1: Ritmo y Pasión
0: Ritmo y Pasión, <ríe> ¿cómo estás Víctor?
1: Bien, bien, aquí andamos este agradeciendo la invitación en esta mañana calurosa no y acá estamos para platicar un poquito
0: Sí, eso es bueno, eh, pues mira, eh, más que nada queremos conocer un poco de tu marca, claro. del inicio, de cómo fue que, que metiste en este mundo del baile, cómo fue que, que aprendiste y pues para que le platiques también a los emprendedores cómo fue emprender en este, en este
1: arte. Claro, sí, este, realmente es bastante difícil. Yo creo que no hay alguien que diga que es fácil como que iniciar ahora sí, sí. algo por tu propia cuenta, sobre todo cuando es una responsabilidad, ¿no? Y pues bueno, más que nada, mi, mi bonita historia que considero empieza ya hace ya hace aproximadamente 10 años aproximadamente. Era un pequeño todavía, tengo actualmente, tengo 23 años. Eh, me conocen mucho acá por COWA, así entonces, el, mi salón se llama Ritmo y Pasión de COWA LB, entonces así es como me identifica, mi nombre es Víctor Leandro para todos Y pues bueno, este, les comentaba, inicia ya cuando tenía yo aproximadamente 12 años, ya sabes, la típica, ¿no? Empiezo ¿cómo? Empiezo, no, pues vienes en los 15 años de la prima uh -huh. Y sí, así pasó exactamente, tenía yo 12 años, mi prima obviamente, para efectuar su, su fiesta me hace la invitación, o más que nada en ese, en ese aspecto creo que son los papás los que impulsan, no, no, que baila con la prima, ¿verdad? Sí, sí, sí. para que te estén ahí un recuerdo en el video, y, y sí, vale en aquel entonces este, una persona a la cual yo le estoy muy agradecido porque no fue el que me enseñó pero fue el que me encaminó el que me despertó el gusto el que, gusto. Ajá, el que me dijo, vas a, ser, vas a ser lo que hoy eres y, y no es por, este, por engrandecerme, porque no, soy una, me caracterizo por ser una persona bastante humilde, pero ¿Qué es lo que soy ahorita? He logrado, aunque sea pocas cosas, pero ya me he establecido un poco acá en la ciudad, me empiezo a dar a conocer poco a poco y primero Dios, vamos para arriba, ¿no? Y esa persona me dice, este, vas a ser, un, vas a ser bailarín, vas, este, tienes talento para hacerlo. Es el, el profesor Javier López, conocido Javier López por los antiguos bailarines, lo deben de saber, de quién estoy hablando se efectúan los, los 15, vamos empezando ensayando, me va conociendo nos vamos conociendo, vamos interactuando con él yo era el, yo era el niño más chiquillo de todos ellos mi, mi prima tuvo alrededor de 7 chambelanes de los 7 yo era el único pequeño de 12 años y, este, y sin, sin antes haber bailado absolutamente nada simplemente creo que el ritmo a lo mejor o, o a lo mejor esa habilidad yo la traía de más pequeño ¿no? este, pero sin nunca efectuarlo como tal en un evento donde había que hacerlo bien, claro y entonces sí, se llevó a cabo, vienen los 15, pasa, sobresalgo. Me acuerdo que el show fue salsa. Yo no sabía nada de salsa. Lo básico que me enseñó de Ángel de entonces que se da un mes de ensayo. Algo súper básico. Y, este, y se va dando. Ahí encuentro o despierta el interés del baile por mí. O me voy dando cuenta que, este, que a lo mejor puedo ser bueno en ello, ¿no? mientras el interés, bueno, para eso tengo 12 años. Para esto, al siguiente brinco, pasan así como unos 2, 3 años más. Y ahora sí que empieza en la etapa de la secundaria, ya sabes. La uh -huh. etapa de la secundaria vienen los 15 años otra vez de todo el mundo. De todas tus amiguitas de tercero y de más familiares. Pues por, este, por ser una persona que yo creo carismática este, y bastante sociable, porque me considero bastante sociable y las personas que me conocen lo saben. Y ojalá con todo el mundo, este... <risa> Me, me empiezan a invitar, oye, que por favor, que quiero que sea mi chambelán. Y yo sí, yo le decía que sí a todo el mundo. Empiezo a ser chambelán de amigas, 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 amigas. Se me va perdiendo el miedo. Así es como empieza mi trayectoria, siendo chambelán. En la chambelaneada. En la chambelaneada fue, así, así fue mi, mi, mi historia principiante. Empiezo y este... Hasta que en una de ellas... Ya en la prepa, en primero de prepa aproximadamente, encuentro una persona que me dice... Una más, que más hace la invitación, ¿sabes qué? Quiero que sea mi chamblán. Yo le acepto la invitación una vez más. Y a eso ya llevaba como unas 15, pero así de, de puras amigas, como sí, unas 15. Sí. Pero ella es la que me lleva con la persona con la que me prepara hasta la fecha. Ahí conozco al profesor que también le estoy muy agradecido. En, en, en mi carrera tengo tres mentores que les estoy muy agradecido. Ya mencioné el primero. Este segundo es el que me encamina, el que me enseña, el que me hace, ¿sabes qué? Alíniate. te voy a enseñar, me interesa enseñarte y que hasta la fecha tengo una muy buena relación con él, a pesar de que yo ya estoy independizado uh -huh. y le sigo agradeciendo y seguimos aprendiendo. Este, llego con el profesor Ricardo Martínez Félix, mejor conocido como Richie Martínez, acá en, acá en la cuenca también. Muy, muy conocido él. Y él es el que me empieza a enseñar. Me acuerdo que mi primer, este, mis primeros 15 con él son con esa niña. Igual, lo conozco, interactuamos ve que tengo talento o sobresalgo de mis compañeros, uh -huh. me hace la invitación, ¿sabes qué? Me interesa que formes parte de mi grupo de baile. Yo, pues, emocionado claramente, ¿por qué? Porque ya me estaban invitando a una responsabilidad, pues ahora sí que vamos a, vamos a aprender, vamos a darle nuevas cosas, te vas a dedicar a lo mejor este, a este mundo, pues dale. ¿Te interesa? Dale. Se si necesita tiempo, disciplina responsabilidad. Y sí empezamos igual, él también con sus coreografías y con sus 15 años empezamos, al paso del tiempo como al prim el primer mes ya empiezo este, a ser un bailarín, bueno, ser un chambelán pagado ya, ya empiezo a, a ver la parte monetaria, no ya, este, ya lo estaba y no nada más era por la parte monetaria sino que ya me gustaba y lo hacía el doble de mejor para que valiera la pena el gasto de la y la inversión sí, sí, sí. de las personas que confiaban en nuestro trabajo entonces sí se va dando y, este, y voy una tras otra, se viene una racha gracias a Dios donde una tras otra, una tras otra y ya empezaba a haber este, ganancias, para acá, para acá. la gente te empezaba a conocer más a pesar de que yo tenía aproximadamente 15, 16 años ya, 17, que es donde les voy dando, les voy dando, les voy dando, me empieza a gustar de todos los ritmos latinos en general que es a los que me enfoco, mis clases son de ritmos latinos a la fecha este, bailo de todo un poco gracias a Dios, no soy un profesional todavía voy para allá, me gustaría hacerlo pero sí tengo la habilidad, gracias a Dios de dominar ciertos, ciertos este, ritmos, lo que es este, la salsa, la cumbia, el merengue, la bachata el reggaetón el hip hop, el rock and roll danzón tú me puedes poner cualquiera de esos ritmos y o si me enseñan, claro porque nunca dejamos de aprender, sí, te comento sí, sí. lo hago, sin problema alguno y me gustaría seguir aprendiendo. Entonces este, él, me, él me empieza a inculcar el gusto por la salsa. Okay. En el cual yo encuentro que se me, hasta, se me facilitaba. O sea, no entendía el por qué. ¿Por qué? Porque primeramente él me puso pruebas No me dijo, vamos a hacer esto. Me pone a bailar y yo bailo la canción que me puso. Y la bailé como se supiera. Entonces. Y así es como, como logro aprender. O entrar el gusto por la salsa. Porque el maestro lo primero que me pone a prueba es en, este, en ese ritmo. Yo lo facilito, lo ejecuto. Y, este, y él me dice, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos a este ritmo. Me, me parece, me agrada cómo lo haces y te voy a enseñar. Aprendo y poco a poco se vienen dando las presentaciones ya, que el Parque Juárez, que eventos privados quizá, eventos sociales en parques, en fiestas patronales de colonias quizá, en Adolfo cada es Adolfo tiene fiestas en los, los mayos, pero me parece, o no sé qué meses, de comunidades. Empezábamos ya a enfocarnos y a meternos al, al ámbito, ¿no? a ir perdiendo el miedo poco a poco de, de un escenario, entonces este, se viene dando, las quinceañeras se siguen surgiendo, sí. él le tenía bastante, bastante sí. o hasta la fecha tiene bastante pegue en cuanto a las quinceañeras, y este, en base a ello conozco a, un, a una tercera persona en el camino, con el, mi profesor Ricardo, en el camino conozco a uno más, me hacen la invitación a su academia, el profesor Jorge Moreno también, que le estoy muy agradecido, y, este, y créeme que es algo, algo espectacular porque vienes con el conocimiento de un maestro y adquieres el conocimiento de otro, dos buenísimos maestros, adquieres técnicas, adquieres aprendizajes de ambos, entonces más lo que tú sabes, ejecutas tres cosas al mismo tiempo que a la fecha, es hoy lo que tengo, tengo tres técnicas, cuatro técnicas, más la mía, que son lo que yo ejecuto ahora en mis, en mis bailes de 15 años, que gracias a Dios, este, ahorita justamente tengo, un, tengo trabajo, tengo evento para abrir, y es lo que me ha caracterizado no ser un poco diferente a cualquier quizá aquí hay muchísimo talento pero quizá a cualquier otro trabajo uh -huh. y este y sí conozco a este maestro también me hace la invitación acá empieza a conocer un poco más el folklore también este el folklore los ritmos latinos igual que es el que lo que él daba igual quinceañeras él tiene de bastante bastante en cuanto a quinceañeras y sale para adelante más que quinceañeras al grado al son de hoy como chambelán sí. yo he estado aproximadamente en unos 95 eventos este, yo como, sí, como sí. chambelán yo y este, hasta la fecha llevo gracias a Dios ya 10 quinceañeras en las cuales yo, yo he puesto su coreografía entonces proseguimos conozco a este maestro también empiezo a bailar un poco de folclore, empiezo a conocer un poco el folclore, algo muy agradable también del baile que me ha dejado muchas satisfacciones y, y cosas que, que no se olvidan son los viajes créeme que también las salidas, las salidas con los tres maestros también tuve salidas, entonces eso es una experiencia que fácilmente se olvida, créeme en lugares como Puebla, Veracruz he bailado en la Feria Internacional de la Cerveza en Veracruz para Té de Azteca este, con mi grupo y, y individual, conocí muchos bailarines, conozco bailarines profesionales a los cuales admiro demasiado bailarines de Puebla que han venido para acá a impartirnos cursos ...a enseñarnos un poco de su profesionalismo, ¿no? Sí, sí. Bailarines de Puebla nos han visitado, bailarines de Veracruz... ...bailarines de México... ...he estado en, en eventos como la, el Salsa Fex de Veracruz... ...no sé si lo has, sí, ¿lo has sí, escuchado. Sí, sí. Bueno, tuve la oportunidad de ir en el 2019... ...todavía antes de que empezara lo de la pandemia... ...un evento masivo, demasiado, demasiado grande. Sí, grandísimo. Nunca jamás había estado ahí, a pesar de que me encanta la salsa... ...se me dio la oportunidad, asistí con mi maestro... ...con mi grupo de amigos... Y fíjate que es bastante, bastante satisfactorio la parte donde ahí te encuentras, entre el público, en la, al menos en la partecita que nos tocó, uh -huh. estaba cundido. Obviamente eso es, van puro bailarín. Y sí, hasta los, sí. O sea, ahí no hay gente que va a estar parada. Hay pura gente que baila. Entonces, y ver que eran profesionales. o sea, allí, Por ejemplo, se montonaban un montón allá de los de Ciudad de México, un montón acá de Nuevo León, un montón acá del puerto, un montón acá de Oaxaca. Se arman, las, digamos que entre ellos, ahí interno, en ese pedazo se arman círculos, entre ellos mismos hacen competencias o, o, o exhibiciones, que ahora lánzate a una pareja de México, lánzate una pareja de Veracruz, y que me lanzo una de esas también con mi maestro, y es, es satisfactorio que hasta un medio de comunicación de ahí de Veracruz, no recuerdo cuál, se acerca y, este, y nos entrevista. Nos entrevista, no, qué chicos, que esto, que el otro, que fíjense que, que bastante peculiar su estilo y... y Sobresalimos quizás, sí. no mejor que los demás, no, no, no me refiero a eso, pero no sé por qué le llamamos la atención nosotros. Al menos hay una modalidad que se llama set gender, que es bailar hombre con hombre, que es, hay competencias internacionales en eso. Acá con mi, con mi maestro, con el que te mencionaba, acá hemos, hemos este, presentado demasiado. quizá acá todavía no se ve muy bien, acá lo que es en, en nuestra ciudad, todavía no tenemos la misma visión porque no hay, no hay ese alcance. No hay ese alcance en el baile todavía, pero es bastante común en cualquier otro estado. Hay competencias internacionales, te digo, de esa modalidad. Yo tengo mi pareja en salsa mujer, la tuve en su momento, y tengo mi pareja en salsa hombre, que es mi profesor. Y, este, y salimos donde sea, nos presentamos donde nos inviten. Y bueno, he estado en ese tipo de, de eventos, que hasta la fecha, te digo, son experiencias que jamás se olvidan. Son muy buenas, el baile me ha dejado demasiadas cosas lindas en cuanto a chambelaneadas también me ha tocado aquí cerca Tres Valles, Tierra Blanca lugares más para acá como Valle Nacional Ojitlán, Jalapa de Díaz eh, Veracruz también y bueno eh, más que nada ahora sí que, que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado, ¿por qué? porque también me desarrollo en otros ámbitos como el fútbol, etc, pero el baile, el baile créeme que me ha dejado muchas cosas buenas muchas personas me han conocido a muchas personas he conocido me he topado muchísima gente, tanto buena como mala en el baile, pero me quedo con, la, con los buenos, que es con los que me han inculcado un mm. nuevo aprendizaje. Y pues bueno, agradecido con, con lo que Dios me ha dado, o lo poquito que me ha dado hasta el son de hoy.
0: Eso es bueno. La verdad, este, pues comentas parte de tu historia, toda la trayectoria. Para decirse, se escucha algo corto pero la verdad son años, dices que sí. desde que empezaste 12, 13 años estar este, como chambelán, ir haciendo las transiciones poco a poco cuando te invitan a, ya a formar parte de un grupo de baile o sea es. pues es algo, yo creo que no sabías que te gustaba sí. cuando lo probaste te gustó y dijiste, ¿sabes qué? de aquí va a salir aquí algo son, sí. y como dices, el cuerpo pues poco a poco agarra el ritmo, siente yo creo que ya era algo que traías nato pero que no sabías que estaba ahí
1: Exactamente, es lo que te comentaba, yo creo que en esa parte agradecido por parte de, de mi madre, en paz descanse, porque era, ella era, era así, a pesar de que sí sobresalió en el baile en sus tiempos, pero era muy bailarina, era muy bailarina acá, y yo creo que de ahí lo traía yo, sin saberlo, dijeras tú, ¿no? ¿Sí? sin saberlo, ¿por qué? Porque la facilidad con acá se me dio para aprender, o sea, sin, así has de cuenta que te lanzan algo y órale, a la guerra, uh -huh. y me defendí. ¿Me sí,
0: entiendo? eso es bueno. Fíjate que, eh, bueno, a muchos tal vez nos pasa... Que para el baile somos malos de jóvenes. Nos dan tantito de clases, tantito y hay algunos que sí destacan, despuntan está como dices, como tú, pero vemos unos que nos quedamos y no, no le agarramos la onda. Pero pues yo creo que para todas las modalidades, todas las artes, pues es igual y dice, ya es este ritmos latinos, ya sea eh, Folklore, ya, sea cualquier modalidad de baile, cualquier tipo, pues sí, sí tiene su, su grado de dificultad, claro. su, dice, la disciplina, el esfuerzo, la constancia, pues yo, yo he visto, yo he estado, este, no, no he bailado, no he bailado, no he estado, pero sí he estado viendo a otros conocidos, a los que están en grupos de baile, tanto de folklore y eso. Y sí, veo que es una disciplina como en cualquier, otra, cualquier otro arte, claro, cualquier pues sí. otra carrera, cualquier profesión. Y el baile, pues sí... Créeme que
1: es una profesión más. Sí,
0: es una profesión más. Y si sí es cierto lo que dices, eh, no es nada más bailar aquí, sino que te vas a otros lados, sales, hay competencias. Hay... Tal vez sí es cierto, aquí en nuestra ciudad nos hace falta un poquito más de, de esa, cultura, cultura, esa cultura de cultura del baile. Pero pues está bien que, que haya más eventos así, que empiecen a haber más competencias, que empiece a haber más información, que nos conozcamos más esa... nos empapemos de ese ámbito. Sí, claro. Porque sí es un, un ámbito sano, un ámbito bueno y más que nada es a la vista muy agradable.
1: Exactamente. Y proseguía en mi, en mi relato. Este, me falta la parte donde ya me independizo, que es la parte ya actual, claro se parte. puede decir. Este, después de eso decido, o, o más que nada, fíjate que influye mucho la, la familia de mi, de mi actual pareja, la que me encamina al. Tú puedes, o sea, creo que eres capaz ya de enseñar lo que sabes. Creemos que tienes el talento suficiente como para que en esta ocasión ya seas tú una persona que te reconozcan por ser independiente uh -huh. tienes bastante talento tenía miedo tenía miedo créeme uh -huh. que, que, que creo que es normal ¿no? sí tenía miedo porque o sea yo no, yo me veía como, o me veo todavía como aprendiz porque te digo nunca se deja de aprender y quiero seguir aprendiendo me quiero seguir preparando para que mis alumnos y las personas que confían en mí tengan todavía más conocimiento pero bueno me aviento este tengo la, la oportunidad de adquirir un, un localito para, para empezar empiezo sin, sin nada de lo que necesita un salón de baile empiezo con el local encuadrado mi bocina, mi memoria y yo presente lanzo, lanzo en redes sociales ¿no? ¿Vos ¿saben qué? Anda, voy a estar dando clases esto que el otro Caigan, el primer día que abro me caen 22 o sea. gentes algo okay. que era... Todo, eso fue en el 2019 ah, pasa una desgracia, no el 2020, pasa una desgracia luego luego que ¿qué? yo abrí en enero en marzo se okay. cierra... Todo, por, todo la por la pandemia. Aquí, en marzo se dijo, vaya todo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Entonces, de enero lo disfruté a, a marzo. Esos tres mesacitos que estuve en, esa, en ese salón, esa era la cantidad de gente que me llegaba, de 19 a 25 personas, los que se me estableció, aventándome, acabándome de aventar, pues si yo con ese nerviosismo por dentro, a pesar de que soy, considero que soy una persona segura, con miedos, pero segura, yo decía oh, cómo puede ser entonces me, me tengo que seguir preparando no porque pues mira cuánta gente y sí. y este y que sea bueno cierro al son de hoy este pasa todo todo lo que resta del 2020 no por por los motivos que estamos actualmente pues ya no vuelvo a, a dar clases todo lo que daba el año no, perdón, sí, hasta noviembre, donde empieza a haber otra vez como que, se, que sí salgan, pero bien pero, tapados. Sí, ya como que... Y dos, tres lugares de baile que conozco acá de los colegas, este, ya estaban empezando a dar también con los cuidados necesarios. Sí. Se me presenta una oportunidad, conozco una persona que me brinda la oportunidad y la facilidad también de adquirirme mi, mi actual local. Y le voy pensando y que digo, pues sale. Acá para esto ya me preparo un poco, ya llevé un espejo, un espejo bastante considerable, este, mi bocina, el lugar está más adecuado y bueno, este, me lanzo y acá a lo mejor es un poco más disminuido el número de personas que tengo por lo mismo, porque todavía existe ese miedo, creo. Sí, sí, pero sí, a pesar sí. de eso tengo mi, a mi pequeño grupo de gente es de entre 10 y 15 personas que ahí me visitan, ahí, me están, ahí están conmigo, ahí están conmigo clase tras clase que están de cero todos, todos me llegaron de cero y esa es otra cosa, yo no excluyo a las personas que, saben, que no saben absolutamente nada, okay. a lo mejor algunas personas siempre tienen ese es su miedo, de los que quieren aprender pero tienen miedo, ¿sabe qué? no pues, tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a ser este, excluido de la clase, mm -hmm. porque a lo mejor Juanito de tal ya baila y yo no bailo, entonces el maestro ni me va a pelar
0: sí, sí, sí. yo
1: no sé cómo le hago en mis clases pero yo me reparto con el que no sabe absolutamente <risa> nada y a la vez le enseño el que ya va un poco más avanzado y el que está intermedio okay. entonces esa parte es la que a mí me emociona, porque para mí es un reto, las personas que van en completamente cero, para mí es un reto que al paso de un mes, ya te saque dos, tres vueltas, ya te saque dos, tres movimientos, que él no tenía ni idea de cómo, era, ¿me entiendes? Sí, sí. entonces esa parte es satisfactoria, para uno como, como maestro, entonces este, ahí estamos, y sí, esa parte es la que, la, que yo, la que yo ejecuto ahorita, a lo mejor mira, no soy un preparador de bailarines, porque para eso todavía me falta, Okay. yo no preparo bailarines pero eso no quiere decir que no sea capaz de enseñar a las personas lo que yo sé lo que, lo que los años que me han enseñado a mí lo que la experiencia que he tenido y lo que yo sé yo enseño humildemente a las personas y me emociona que aprendan, te comento sí. y esa este, y es la parte que, que ahí estamos estamos ubicados para que la gente no, sepa y peor. para que cuando gusten y, y son bienvenidos en mi salón de baile estamos ubicados en el sureste segunda etapa Calle 29 Oriente, esquina 8 Sur, dos cuadras adelante de el corralón de grúas fronteras aquí en el sureste de Lores Jardines, hacia, uh -huh, hacia arriba. arriba. Entonces ahí para los que sean, igual ya saben para eventos de 15 años si me brindan la confianza no se van a no se van a, a a decepcionar. <risa> no se van a decepcionar.
0: ¿Eh, de ¿Algún número de teléfono sí claro nos,
1: eh, nos pueden comunicar conmigo directamente? Eh, al teléfono 287 151 93 55 o a la página de Facebook ¿En que ¿en página, Sí, sí, página si tenemos página tenemos un poco de contenido ahí este salón de baile ritmo y pasión de COULB así aparece completo en Facebook y este las clases son lunes, miércoles y viernes por ahora de 6 a 7 de la tarde entonces ya les pasé la ubicación número todo y pues ahí estamos esa es un poco te, me podría extender más pero a, lo, a veces hasta uno de tantas cosas como que no no se vienen a la cabeza no enseguida pero parte importante o lo más importante de mi trayectoria y agradecido con las personas que mencioné soy una persona bastante sencilla bastante humilde me considero que este que por ellos por ellos y por el esfuerzo que he tenido y la y el interés y las ganas estamos donde estamos y vamos por más pues vamos por más mi objetivo es llegar más lejos todavía no soy nada pero, gracias a Dios, ahí vamos.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Y la verdad, este, pues yo creo que sí, si sí, dijeras tú, nunca se deja de aprender. Nunca. Siempre es cuestión de ir hacia adelante. Y la verdad, al final de cuentas, como todo, pues vamos a seguir buscando más cosas. Siempre vamos a querer más. Sí, exacto. Y bueno, en esta parte del emprendimiento, dices, bueno, que paso de ser alumno, paso de aprender todo, ahora soy yo independiente... ¿Fue difícil empezar a, a emprender como tal? Dices, bueno, voy a abrir, empecé sin nada, pero los primeros días, ¿qué tal? Sí,
1: es complicado, créeme, porque llegas a veces hasta la desesperación de que tú quieres ya sea embellecer tu lugar uh -huh. o tener todo lo necesario de momento y tú sabes que no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso, quizá, o porque no tienes otro tipo de apoyo. Eres tú solo. O al menos sí. en mi caso, es, mi papá me apoya, claro, mi padre y la familia de mi pareja te digo... Pero ahí, o sea, lo, lo, lo de, el esfuerzo de que tú puedes y tú lo vas a lograr, claro, lo demás ya es parte de uno, ¿no? Uh -huh. Ejecutarlo, este, efectuarlo. Y sí, sí es difícil, claro, te lo comentaba, es bastante difícil emprender y lanzarse a una responsabilidad como tal, entonces, pero tampoco es imposible.
0: Sí. Sobre
1: todo si te gusta, si tienes las ganas y si tienes las personas necesarias para que puedas llegar a, a cabo a ese, a ese objetivo que te trazas como como persona única ¿no? Uh -huh. pero sí claro que es difícil y yo creo que en cualquier aspecto
0: sí de hecho muchos emprendedores eh, que han estado aquí que hemos platicado nos han dicho ¿sabes qué? yo empecé de cero, yo empecé sin nada, eh, si no me lanzaba en ese momento no iba a hacer nada porque pues era decidir sí, hacerlo o no hacerlo por ¿cómo fue que tú tomaste la decisión? dijiste, ¿sabes qué? ya ese momento pues dices que te apoyan mucho por parte de la familia de tu actual pareja, pero ¿cómo fue que tú dijiste, ok, es ahora o nunca? porque si no, no lo voy a hacer
1: sí, exactamente, eh, te digo, los que me, me meten a idea, por así decirlo, son ellos no y mi padre uh -huh. también, te digo, o sea me, mi padre ahí siempre también confiando en mi talento uh -huh. más que nada y se ¿sabes qué? pues ahí está, o sea, ya te consideramos que, que eres capaz y en la parte personal que es la pregunta tuya sí, esa parte de que todos se están animando pero tú dices, o sea, rayos, ¿cómo va a ser? o sea, ¿qué viene después? te haces la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? a pesar de que tú sabes bailar, pues, pero sí. es difícil, es complicado esa parte donde dices, ahora voy a tener a cargo un grupo de personas yo, un grupo de personas que van a estar abajo mi responsabilidad en cuanto a enseñanza y aprendizaje pero bueno, este, creo que el miedo se quita estando ahí Estando ahí es donde tú dices, pues, ¿sabes qué? ¿Soy capaz o no soy capaz? Y pues, gracias a Dios, en esta segunda etapa que retomo mi salón, llevo cuatro meses y gracias a Dios, este, ahí vamos en el aspecto de que un buen desenvolvimiento con, con ellos, confían en mí, a pesar, fíjate que tengo personas mayores, tengo, tengo muy pocas personas de mi edad, por ejemplo, de 20 para abajo, de 25 para abajo, tengo dos, tres jóvenes. De ahí en fuera tengo pares de maestros, ya de, de 30, de 40, pero que les gustan mucho y que por un u otro motivo se enteraron de mi salón y, y van. Tengo señoras, este, ya que te digo, en un rango de 30, 40, son personas mayores que yo, son profesionistas y que tienen un respeto hacia mí. Este, a pesar de que a mí me ven como un niño a su lado, por sí. así decirlo, ¿no? Pero tienen un respeto por mí porque saben del, del profesionalismo que puedo tener frente a un grupo. La, la disciplina y el respeto con el que me dirijo hacia ellos ¿no? y sobre todo porque no les estoy este, no les estoy divagando, les estoy dando un aprendizaje, enseñanza el cual lo están ejecutando y te digo que como la mayor parte llegó en cero y están avanzando, uh -huh. están muy agradecidos con ellos, ellos conmigo, perdón y, este, y a mí eso me fortalece en cuanto a seguridad a mí me dice ¿sabes qué? sí, lo estoy haciendo bien voy por el buen camino y esto es el inicio de, de lo que falta
0: Sí, fíjate que bien lo dices, a veces eh, pues básicamente ya, ya, eres un, ya eres maestro de baile, ya estás dando, ya estás frente a un grupo Yo creo que cuando uno ve a alguien tan joven enfrente de un grupo, enfrente enseñando algo, haciendo alguna profesión Dices, ¿será que lo hace bien? Está muy joven, la duda entra y más en personas que son mayores a uno pero ya cuando ven cómo te desenvuelves, cómo estás, que es este, lo haces bien, que lo haces con seguridad, que sí sabes lo que estás enseñando, pues yo creo que ahí es donde ya entra el de que, ok, sí, sí lo haces, y sí lo sabe, sí es bueno, entonces pues yo aquí me quedo, ¿no?
1: Sí, esa es la parte que me sucede a mí, yo creo, porque te digo, esas personas son bastante respetuosas hacia mi persona, y este a pesar de que yo soy muy menor que ellos, ¿no? Uh -huh. Pero dices, es lo que acabas de decir, ¿no? Ven. Ven la manera en la que uno hace su trabajo y confían. Y confían, por eso están ahí.
0: Sí, la verdad sí. Y hablando un poquito más de lo personal, eh, bueno, yo me imagino que te gusta la música, que te gusta de todo, escuchas de todo, pero ¿qué es la, el género que más te atrae el género? Dices, empezaste con salsa, tal vez por ahí va la cosa, pero ¿cuál es el género que más te gusta? Escuchar? Sí, claro.
1: Mira, escuchar, bailar, dormir, como todo <risa> salsa la salsa me apasiona, me gusta demasiado bailar salsa, la gente que me lo conoce lo sabe, no, no soy una eminencia, pero lo disfruto o sea, uh -huh. me ponen una salsa y yo la disfruto, voy a una fiesta y, y puedo bailar con todo el mundo O sea, sin, sin verle la parte del morbo a nada o sea, la parte donde tú disfrutas salsa y ves a alguien que quiere bailar contigo y tú dices adelante y, o con quien sea, pues me refiero a que familiares, lo que sea pero sí, la salsa desde, desde pequeño, te digo, desde que me la inculcaron, sale. Fue el, fue el, el ritmo que yo adquirí para, para desenvolverme al 100%. Ahora sí que es lo que me gusta, es lo que, lo que mejor hago. Uh -huh. De los ritmos que te digo que te enseño, es el que mejor lo hago. Considero que es el que más se me facilita. Y es el que me gustaría llegar al profesionalismo, a competir internacionalmente. O sea, no hay que mirar tan bajo, hay que mirar para arriba. Pero sí, personalmente, ese es mi ritmo favorito. Escucho mucha salsa, la bailo y todo con ello. Me caso okay. con la salsa.
0: <risas> y ahorita tocas el tema, es el que más se te facilita, pero ¿cuál es el género que más se te dificultó aprender?
1: El que más se dificultó, quizá el reggaetón, quizá este Porque tuve compañeros dentro del grupo donde ellos eran los, los buenos en ese uh -huh. género y yo era de los más malitos, de los más malitos para aprender un reggaetón para aprender este, sí, ese, ese género, porque es el que va un poco en desacuerdo a lo que yo, al ritmo que, lo que salsa, bachata y merengue, o y cumbia. Cuatro géneros que se me facilitan demasiado, no tienen nada que ver con el reggaetón, pero que a pesar de eso también lo bailo. Nada más que, obviamente, tu pregunta es, ¿cuál fue el reggaetón? Es el que más se me dificultó porque... Está como que medio complicado. Ok, sí, medio sí. complicado. Uno ¿no? pensaría
0: que es este, de los géneros más fáciles, de lo más, por lo que vemos y lo que sabemos, pero sí. Si... No, fíjate
1: que como hombre hay que tener su chiste sí. para bailar reggaetón, ¿eh? porque no nada más es lo que comúnmente se escucha, ¿no? Que perréale. Sí. No, que en una, en una fiesta, en un antro. Ah, no, pues es que baila reggaetón, nada más porque está haciendo movimientos acá. No, no, no. no. Bailar una coreografía de reggaetón es otra cosa. Bailar algo puesto, ya este, establecido del reggaetón. No es de que vas y, y le vas a bailar una chava nada más, o sea, es otra cosa diferente, como hombre sobre todo. Uh -huh. Entonces, sí, dices tú que a lo mejor pensarías que fuera de los más fáciles y no. no. Al menos para mí no, en lo personal.
0: No, yo creo que sí es, es difícil, porque sí he visto varias coreografías, he estado viendo algunos videos, luego en este, Facebook, sí. en YouTube aparecen, y bueno, dicen, ok, para el hombre, la coreografía de reggaetón no nada más es mover la cadera para adelante y para atrás, Exactamente. Sí, también hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, mueves esto, mueves lo otro, sí. y dices tú, ok, bueno, pues yo como hombre estoy... Viendo cómo lo hace, yo no lo podría hacer. Normalmente quienes enseñan reggaetón dicen, no, pues ellos porque tienen este, ya la práctica, pero uno para aprender pues le va a costar. Sí, claro. Pero yo creo que si nunca nos buscamos cómo aprender, nunca buscamos a un maestro un sí, salón de maile, baile, pues claro. no, vamos
1: no, no Sí, son pasos muy firmes, muy duros. La, <risas> la, el, el reggaetón es demasiada energía estética en cuanto a fuerza, o, o así la considero yo, al poco conocimiento que tengo considero que, que necesita mucha fuerza, mucha firmeza el reggaetón, ¿por qué? Porque son pasos muy continuos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro en una coreografía, pues. Y este y sí está complicado, está complicado, pero pues bueno, esa es mi ese es mi, mi pormenor y mi, mi potencia en la salsa.
0: Ok. ¿Y qué tan qué tan no sé qué tan provechoso qué ¿Cómo fue el decir, sabes qué? El Víctor de la secundaria que sabe bailar y en las tardeadas ¿cómo era con las chamacas?
1: Pero fíjate, ahí está. Ahí volvemos al inicio quizá otra vez, ¿no? Que es donde yo todavía no pertenecía a ningún grupo ni nada. Pero traía yo ese ritmo, traía yo uh -huh. ese... Cuando ya empezaba a chambelanear porque me estás hablando de las tardadas, etapa de secundaria.
0: Digo, ya, ya bailabas porque ya estaba como chambrar. Sí, ya chambrar. Pero, pero no era algo que... ya que dijeras tú ya... No, era...
1: Pero sí tenía ese, ese jale de que en la tardada órale Víctor, porque el Víctor sabe bailar, jálatelo. Sí. Y pues ahí le hacías a lo loco y la banda aplaudía y todo, y pues tú te emocionabas, ¿no? Y, ¿Sí? y tú solo te metías en los círculos ahí donde, ¡cállate, ah, ja, bailale, bailale! Y sí, así es como que siempre se identifica a esa persona alegre, a uh -huh. la persona que siempre jala al, al desorden, quizá. De, de en el buen sentido uh -huh. este, no, pues Julano de tal porque él es el que prende ahorita el ambiente y sí, ahí me, me, me metía yo en las tardías, acá para a seguir bailando lo que sea, lo que le daba y ya el otro día en clase o cuando tocaba la clase no, pues oye, que eres un loquillo bailando que eso, no es real, <risa> pues ya saben que esto que lo...". y sí, así, así se daba en ese tipo de, de, de eventos cuando era, cuando era pequeño, ¿no? en la etapa de las de la secundaria, en la etapa de la prepa este fue un poco, a pesar de que ya iba yo para allá, fue un poco más, este, más callado esa parte porque al menos donde yo estudié, que fue aquí en Toxapek, pero no, no fue el Cebettis, no fue, no fue este, el Cobao, que son de las más típicas quizás. Uh -huh. Yo que estoy muy agradecido con, con, la, con la preparatoria donde yo me egresé, la, la forestal, este, pero no sabía mucho eso. O, o, okay. lo, o a lo mejor este no sé, el, el, el alumnado no estaba muy apegado a lo que eran los deportes y lo que es el baile, entonces esa etapa de prepa la viví yo solo, o sea, yo ya me estaba preparando, te digo, porque en la prepa fue donde conocí a mi maestro que me enseñó pero ya solo, no era como que yo efectuara lo que yo estaba aprendiendo en la prepa, porque en la prepa me, sí me identificaban dos o tres como que, ah, él es el que baila, él es esto porque incluso en la prepa llegué a tener en primer año un evento donde hubo un concurso y lo que yo concursé fue bailar entonces uh -huh. este que gané por cierto. Sí sí lo gané. <risa> y, este, y, y ahí fue donde me conocí un poco, pero no era de que se comentara, ¿me entiendes? Era otra cosa. Ya en la universidad me toca este ya me toca ir a un a un inter, a un inter, un intercolegial donde sí voy participando en baile, también lo gano. Y este se fue mi Jalapa Veracruz, que lo recuerdo. Ya como alumno, pero per representando a una institución, en este caso sí, en este caso a la universidad donde yo estuve y, y fue ahí donde esa parte, la diferencia, ¿no? acá en prepa muy callado y vuelvo a retomar en cuanto a vistas en la universidad y sí, ahí a la fecha
0: okay. Fíjate que, eh, pues si bien dices eh, el que baila siempre lo identifican siempre saben quién es el que le entra el relajo cuando hay bailes y pues tal vez tiene mucho que ver en la prepa que digas tú, los jóvenes no eran tan apegados a, a salir de fiesta, estar en uh -huh. las tardeadas, a hacer eventos así, pues tal vez por una o por otra cosa, pero pues, dices tú, ya me iba preparando en ese tiempo, ya estaba yo más o menos viendo hacia dónde iba, y ahorita pues ya vienes a todo esto, ya vienes a la universidad, ya sales a los intercolegiales, ya bailas, pues yo creo que ahí va viéndose la evolución de todo sí, el claro. trabajo, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto mucho en bares, en antros, en lugares sociales donde ponen música y hay, aquí hay pocos para bailar, pero pues, había más. Tú ibas a ese tipo de eventos, a ese tipo de lugares y siempre se arma una bolita donde dices, es que ahí están los del salón de baile. De tal, ahí están los de tal academia y siempre están bailando y ves ponen salsa, ponen cumbia ponen, y siempre ves como una... no es una confrontación como tal pero sí se nota ese de que allá están sacando pasos y acá están sacando pasos porque están viendo quién trae el mejor.
1: Claro, lo, acabas de decir toda la realidad. <risa> este, fíjate que acá, sí, donde sea, antes, dijeras tú, antes sí había más lugarcillos donde podía uno llegar porque sabías que ahí, se, <risa> ahí de ley ponen en salsa, ya sea toda la noche o la mayoría de la noche, y sabías que ahí llegaban todas las academias casi, sí. o al menos integrantes de cada una de las academias y fíjate que, que a lo mejor algunos lo ven como rivalidad hay unos que no y a, o si lo ven como rivalidad, rivalidad debe ser una rivalidad bonita quizá ¿no? una, una, com
0: una competencia sana una
1: competencia sana, en, interna no sé cómo le quieran llamar pero este, sí, de ley, llegábamos a los lugares al menos y párate, que allá se paró Juliano y tal y pues, <risa> tú, también, tú también bailas ponte. Sí, sí. y sí, te digo con mi maestro, este, solía pararme aparte con las, con las chicas, te digo pero sobresalía más con mi maestro, porque pues, es que está bárbaro, la neta. Y, <risa> y, y era la emoción de, de las mujeres. Quizá en esa parte nos las llevábamos arriba, nos llevábamos los reflectores, porque hombre con hombre, y en este caso yo siempre hacerla de, de varón, o sea, bueno, a mí mi estilo es de varón, eh, mi profesor es el que hace la parte de la, de la mujer, y lo efectúa demasiado bien, y en este caso era como que, wow, esos chicos son increíbles, ¿no? Y bueno, a pesar de que en algunas partes no se eran bien vistos, por unas partes sí. Te digo, en ese tipo de antros, bares, lo que como le llames, nos llegaban... Lo, lo típico, ¿no? ¿no? Pues es que nos llegaban a, la, a nuestra mesa una cubeta de cerveza. ¿Y chale, de dónde? No, pues que julano, tal, o tal señora, tal julano, se, lo, se los manda. Ah, no, pues muy agradecido, ¿no? Ya le hacíamos seña a la persona. Después de unos minutos ya se acercaban. Oye, ¿podemos bailar? Una señora me buscaba a mí. Señoras también a mi profesor. Y chavos también que buscaban al maestro y, y señoras, muchachas, se, se sabían qué onda, ¿no? Y entonces era como que en cualquier lugar que llegáramos, en serio, cualquier lugar que llegáramos, uh -huh. éramos ya identificados, ya sabían sí. que ya llegaba Richie, ya llegaba Kowa y sale, hay que bailar con ellos porque son los que... A eso vienen, a eso uh -huh. ya sabían que a eso íbamos. A veces te voy a decir, no sé cómo sonará, pero no, no suena feo, pero a veces íbamos y no, y no tomábamos... A pesar de no, no nos consideramos unas personas alcohólicas, pero pues la convivencia, ¿no? Uh -huh. También existe la convivencia sana. Sí, sí. Y con dos, tres, no, no, no es malo. Pero sí había veces donde ni siquiera gastábamos un solo peso en, en comprar algo dentro del lugar, pues, porque todos nos invitaban por el simple hecho de bailar, ¿me entiendes? Sí, sí. Y era algo que también te deja así como que, ah, oh, qué chingón, ¿no? Y, este, y en cualquier lugar que íbamos, ya sea, los dueños de esos bares, los, las personas que frecuentaban esos bares ya sabían qué onda. Y dijeras tú... En esos mismos lugares también llegaban los colegas... Que te digo, te comento... Acá hay demasiado talento la verdad Considero que hay mucho talento... Yo lo reconozco... Y este, lo que nos falta es la preparación... Con, considero la preparación... ¿A qué me refiero? A que acá no hay una academia que te certifique... Y si estoy mal que, que alguien, alguien me lo diga... Y perdón, pero no creo... Hasta ahorita hasta la fecha... No, no hay una academia que te certifique... Y te prepare al profesionalismo... Tengo muchas amigas... Muchos amigos que han salido fuera a Puebla, Oaxaca, Veracruz, se preparan y allá han alcanzado el, el nivel que, que se necesita para llegar al profesionalismo. A pesar de que acá hay mucho talento, nos hace falta alguien o, o no sé, una institución que, que sea, ¿sabes qué? Ahí sí, van a estudiar que baile. Es el ahí, a, ahí estudias baile, ahí te preparas tres años para llegar al profesionalismo. Uh -huh. No la hay, no la hay. Pero a pesar de eso, como diferentes academias, así como te comentaba, que se preocupan por bajar dos, tres veces al año, cuatro veces al año bailarines, porque uh -huh. es, es, es caro, créeme que es caro no, no, no creas que nada más este son 100, 200 pesos lo que puedes tú bajar a dos bailar un par de bailarines profesionales de Oaxaca, Veracruz o Puebla o de cualquier lugar a que te vengan a impartir un curso un curso de dos, tres días, de una semana porque es una lanita, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, con, con el favor de ellos, es como el que cada, cada, cada mes se preocupa y vamos adquiriendo conocimientos. te certifican que en ritmos latinos... Eh, grado 1, grado 2 eh, otros cursos de giros, cursos de vueltas cursos de técnicas entonces con eso y con el conocimiento que por naturalidad se le da a todas todo las personas como yo y como mis colegas que son bailarines sí. hemos, es como hemos crecido acá y bueno, con ellos nos encontramos en los bares antro etc. y te digo, al menos nosotros en nuestra parte no lo vemos como una rivalidad lo vemos como una rivalidad sana y hasta los saludamos este, uh -huh. con la mayoría con la mayoría nos saludamos entre nosotros y sí o sea en la parte que tú preguntabas ese es el ambiente que se vive sí. en, en, lo en lo social en la parte social ese es el ambiente donde nos paremos saben quiénes somos pues en el, ¿por qué? porque pues de años ¿no? de años en el aspecto de que llegamos a ese lugar por ejemplo ahorita ya tiene, desde la pandemia desde que inició pues no se sale mucho no hay lugares ya para empezar no hay casi
0: lugares.
1: ya no hay lugares o sea vas a un lugarcito ahorita que sí está abierto pero un antrillo normal que te pone una salsa cada dos, tres horas.
0: Y que no hay un espacio para bailar. Y que no
1: hay un espacio para bailar, exactamente.
0: Sí, la verdad, eh, a mí me tocó vivirlo desde la parte del DJ. Yo, este, como DJ, estar viendo. La verdad, para un bar, para un antro, es buenísimo que lleguen eh, academias de baile, que lleguen, porque saben que vas a poner esa música y dedicarles unas dos horas de, sí. de la misma música de salsa de cumbia, de merengue, sí, porque estar a eso vamos. Porque a eso van, exactamente. Y es un show es un show, yo este cuando veo que hay bailarines acá, que hay bailarines allá, pues sabes qué pones lo que vinieron sí, a buscar? Créeme,
1: es un deleite para el público que sí. está ahí, porque créeme, es lo que te digo o sea, la gente se admira la gente, tú no, no sabes o no te explicas el por qué es tan acomedida contigo, o sea, le emociona tanto a la gente ver bailar a una persona y pues uno se sienta así como que Bonito, ¿no? Sí, chido? O sea, sí. Se disfruta sí. estar
0: viendo una pareja bailar y cuando estás viendo dos parejas diferentes, de, con diferente técnica, con diferentes este, conocimientos, es sí. algo para el ojo un sí. deleite, la verdad.
1: Sí, esa parte es bastante emocionante, créeme. Y pues sí, es, es la parte donde también te da mucho reconocimiento, pues, o sea, mm. por eso es que te identifican, al menos te identifican, al menos saben quién eres y eso es bueno para la carrera en la que te estás sí. o, o, o en este aspecto, en este ámbito. ¿Por qué? Porque son ah, Julano Tal, en el aspecto de las quinceñeras, por ejemplo. No, pues Julano Tal baila, aunque no, aunque no hayan visto tu trabajo, pero uh -huh. dicen, no, pues Julano Tal baila muy bien, llévalo, lleva a la niña o lleva, te recom recomiendan. Sí, sí. sí. Recomiendan esa parte es la que influye bastante.
0: Sí, o sea, yo creo que es más que nada parte del currículum que ya traen, sí. de decir, bailas tal, baila tal, y lo baila sí. bien, lo ejecuta bien y lo sabe enseñar sí. bien. Porque no solo es que sepa bailar, sino es que también transmites bien el conocimiento. Exactamente. Sí, en dos, tres clases la quinceañera ya está este, bien empapada de lo que es el ritmo, de los pasos, ya los chambelanes ya saben. Porque pues, yo creo que en esa parte de las quinceañeras es un poquito más difícil, porque la mayoría de los chambelanes, si son nuevos, si son el primo, el amigo, el novio, este no sabemos bailar. Sí, y pues viene un maestro que nos quiere enseñar y tenemos un mes de preparación, pues en un mes tenemos que llegar de cero a, a donde podamos. Sí, ¿no?
1: esa parte es la, es la complicada también. ¿Por qué? Porque lo que vas a decir, en las quinceañeras llevan a fulano tal, al vecino, al primo, al sí. novio y al conocido. Entonces, enseñarle qué es la... que es... me ha pasado muchas veces y justamente ahorita tengo una así, tengo, en mi quinceañera tengo seis chamelanes que no son bailarines. Uh -huh. Entonces es bastante difícil trabajar con personas así. Pero es satisfactorio cuando tú entregas el trabajo. ¿Por qué? Sí. Porque los hiciste bailar. Y es lo que estoy ahorita. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Pero sí, y es la parte contraria a cuando, por ejemplo, cuando yo estaba establecido con nuestro grupo de cuatro, cuatro bailarines en renta. Créeme, la coreografía la... Creo que sacamos el evento un día. ¿Por qué? Porque es, ya sabemos que va... Y nada más hay que, que juntarlo, que mezclarlo. La, la parte de la coreografía, entonces pues ahora sí que esa es la parte complicada cuando tienes un bailarín en renta, cuando tienes bailarines o bailadores en este caso que son simplemente conocidos, amigos, familia es el doble de trabajo, pero pues para eso estamos, ¿no? Sí. para eso estamos, para enseñar sin ningún problema y, y sí, o sea, esa es la parte
0: sí, la verdad creo que esa parte que poco se veía aquí hace años de los bailarines de renta eh, pues nada más la cuestión es, ellos ya vienen ensayados ellos ya saben bailar sí, ya la cuestión es la quinceñera, o sea, acopla a la quinceñera y que ellos acoplen a la quinceñera y listo sacas de este, unos 15 años, yo digo como padre yo creo que debe ser pues, más caro pero a la vez para la quinceñera es un poco más fácil
1: exactamente, sí, sí es más caro de ley, uh -huh. más fácil para la quinceñera y hay quinceñeras que es, tienen esa facilidad o también ese don de que bailan o de que, por ejemplo nos tocó, me tocó muchísimas en, en mi trayectoria que bailaban ballet desde muy uh -huh. pequeñas, uh -huh. que estaban en, en su ballet o que también les gusta mucho el baile, o, o están dentro de alguna agrupación de folklore uh -huh. entonces ya vienen también, ya saben qué onda con el melo Vienen y sacan su coreografía y hacen una coreografía, pero espectacular. ¿Por qué? Porque no nada más los bailarines, los chambelanes, son los que te hicieron bien el trabajo. Y la quinceañera se puso mejor que ellos, o se puso al igual que ellos, uh -huh. o mejor. Entonces no te imaginas el espectáculo que es a veces sacar una coreografía. Sobre todo porque actualmente ya no se ve tanto como que el balseado normal y que el el para acá
0: sí. ya
1: las coreografías actualmente son como que muy interpretativas como que muy apasionadas, interpretativas interactúas mucho con la quinceañera y ese tipo de cosas entonces ya se ve un espectáculo dentro de la pista de baile ya no se ve, un, vas a ir a ver un balse de que nada más vaya para acá ¿Listo? entonces esa parte es la que admiro bastante de acá del talento que hay para, para ejecutar coreografías sí. pero sí sí, esa parte sí es interesante
0: Sí, no, y las quinceañeras más que nada Buscan eso, dar un espectáculo en el baile De hecho, de varios años para acá Los vals han cambiado Ya no es el típico vals de 1, 2, 3, 1 Ya metieron canciones este, Que están ahorita en el top de populares Está... Canciones que tal vez no llevan un ritmo de vals Pero que pues son baladas bailables Cosas más movidas Los shows que ya meten O sea, ya es alguna producción más grande sí. Y si es cierto, buscan... Eh, eh, darle al público ese show Que disfruten el baile y bailar Lo que más puedan Porque sí, sí es más que nada eh, El espectáculo De ver bailar a la quinceañera De verla disfrutar con sus chambelanes Y al final de cuentas el reconocimiento Pues también para el maestro sí, claro, para el coreógrafo uh
1: -huh. Sí, sobre todo, sí Y sobre todo también está muy genial Cuando te toca ser el coreógrafo y bailar Dentro de tu coreografía También como que te hace disfrutarlo el doble uh -huh. Porque es tu creación, ¿me entiendes? y entonces esa parte también es como que dices wow preguntan, no pues este, ¿quién es el maestro? no pues el que va a ir allá, con razón y entonces no pues sí se notó ¿no? se notó el, el esfuerzo que, que nos dedicamos en esa coreografía y a veces donde hay que trabajarlo un poquito menos es por ejemplo con las niñas que de plano no, no, llegan en ser y que no saben a pesar de eso se les pone una muy bonita coreografía pero quizás un poco más más tranquila, más tranquila ¿por qué? porque también te tienes que adaptar a ellos sí no puedes exigirles de más no puedes exigirles a un mismo nivel al que tú sabes que uno podría llegar porque entiendes y te acoplas a ellos pero a pesar de eso también se puede hacer un bonito espectáculo uh -huh. a su manera
0: sí, sí, de hecho este, la idea es lucir el baile no importa el ritmo que sea Exacto. no importa la velocidad o qué tan espectáculo qué tan exuberante sean los pasos sino lucirlo y que se vea bonito así es sí. ok pues, a ver, eh, ya... Ya platicamos un poco de ti, ya platicamos un poco de cómo fue tu trayectoria, cómo ha sido todo esto del baile Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que, que está ahorita tal vez viendo esto, que está ahorita en casa y diga Oye, a mí me gusta la música, me gusta, pero nunca me he animado a bailar, nunca me he animado a seguir, a hacer a... Yo siento que el ritmo me llama, pero no, no me animo ¿Cómo podrían empezar? ¿Qué podrían hacer? Tal vez no se animan a ir a una academia de baile o un salón de baile ¿Por qué? Por ese miedo que decías tú, de, sí. de que no me van a poner atención, yo no sé bailar, voy a fracasar, no me va a salir. ¿Qué recomendarías o qué...? qué sí, lo... mira,
1: prácticamente ese es el problema que, le, que se aqueja la mayor parte de la gente que no sabe bailar todavía. ¿Qué les podría yo decir? Que no se limiten, más que nada que no se limiten. Aprender a bailar no es malo, que te enseñen a bailar tampoco, entonces así seas dos pies izquierdos como la mayoría le llama este si la persona que está al frente de cualquier este grupo donde tú quieras o desees ir tiene la humildad la sencillez y las ganas de enseñarte vas a vas a van a hacer y va a aprender en ti esa emoción y esas ganas también de querer ser constante te vas a encontrar otro tipo de personas también pero principalmente es es uno, o sea, es uno, no te tienes que fijar en, en nadie más, es uno el que va a determinar, el que va a ejecutar y decir, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Más que nada es la decisión, la fuerza de voluntad, como le llamamos en, en ciertas cosas, ¿no? La fuerza de voluntad es de decir, ¿sabes qué? Me gusta, me interesa, voy. O veo la manera de cómo aprender, ya sea desde viendo videos, uh -huh. este, huyendo a algún lugar donde, donde enseñen. Entonces, mi consejo fácil es ese, no se limiten, no tengan miedo, y si lo tienen, vayan y piérdanlo y al menos aquí con un servidor aquí estamos abiertos a, a cualquier tipo de persona que no sepa absolutamente nada acá los atendemos con muchísimo gusto y son bienvenidos y yo creo que en cualquier lugar no dudo de eso cualquier lugar que ustedes vayan van a caer en buenas manos y este y más que nada eso no tener miedo
0: y no hay edad para el baile
1: no no hay edad para el baile para nada no eso es este es, es, fíjate que hasta en, en personas de la tercera edad está bonito se ve sí. se ve hasta mejor que los jóvenes a <risa> sí, y, y genera mucha ternura no sé entonces para el baile no hay edad y ustedes tengan toda la seguridad de que si lo quieren lo van a lograr sí
0: eh, podrías recordar redes sociales tu ubicación y número de teléfono sí
1: claro este recuerden página en Facebook Salón de Baile, Ritmo y Pasión de COULB, mi número telefónico 287-151 no 151-9355 este, ahí pueden encontrar en la página contenido y en el número pueden llamarme para cualquier tipo de, de evento o ir a las clases como gusten y estamos ubicados en el sureste, segunda etapa calle 29 oriente, esquina 8 sur,
0: listo bueno, Vic, pues nos gustó haberte tenido, este, que nos platicaras un poco de ti. Y la verdad, esperamos volver a verte. Claro,
1: con, con mucho gusto puedo venir cualquier día. Ya se dieron cuenta que me gusta mucho platicar. <risa> entonces, este, les agradezco la invitación a ustedes, ¿no?
0: No, gracias, gracias que a vayan, ti.
1: Que hayan tomado en cuenta, sobre todo. Y este, sí, agradecido con, con las personas que confían en uno.
0: No, no, gracias a ti por haber venido, pues por platicar, por darnos estos grandes consejos. Y más que nada por demostrar esta parte de la cultura Que sí es cierto, nos falta mucho aquí en la ciudad, en la región Y que pues yo creo que hay que impulsarla Hay que impulsarla sí, porque claro. es algo muy bonito ¿eh?
1: Claro, yo, yo confío que acá en la ciudad poco a poco Va a despertar más esa parte de la cultura Donde se vea, donde se llegue a ser menos mal visto Porque hay algunas personas que te aseguro Que ver a una persona bailar este, lo critican no lo, no lo entiendo por qué No entiendo por qué, pero bueno este, para bailar es, es tan genial que no, no, no importa sí. no importa lo que digan, créeme que es tan bonito bailar que uno se siente feliz o sea es, es hasta un desestrés hay personas que quizás no se quieren dedicar a eso pero que trabajan de todo, por ejemplo los que van a las clases trabajan y todo y llegan a, a qué bailar a desestresarse sí, sí, sí. a pasar un rato, a olvidarse un rato de todo el baile es un hogar más
0: exactamente, es ese pequeño escape de todo el estrés de todo el trabajo
1: Sí, exactamente.
0: Pues gracias por haber estado con nosotros y te digo, esperamos verte regreso y en alguna de esas también vamos a tu salón de baile, claro. vamos a echarnos una bailadita por ahí y aprender unos cuantos
1: pasos. Claro Francisco, son bienvenidos ahí cuando gusten a la, a la, al salón y este, es cuestión de que lleguen, es cuestión de que te decidas nada más y repito, agradecido por la invitación contigo agradecidos ¿no? más que nada porque ese ímpetu que nos das a nosotros los, los emprendedores también ¿no? y esa fuerza y, esa, y ese ánimo que ustedes transmiten hacia nosotros
0: ah, gracias, gracias y pues ya saben aquí está abierta la invitación para todos y pues chicos nos estaremos viendo en otro siguiente video, muchas gracias Vic,
1: muchas gracias a todos,
0: nos vemos bueno chicos y esto fue todo por el episodio del día de hoy espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo hasta la próxima, recuerden que la invitación está abierta para todos los emprendedores pymes, artesanos artistas, atletas que quieran aparecer aquí en nuestro podcast recuerden la invitación, nos pueden enviar un mensaje directo, un inbox en Facebook o Instagram en nuestras redes sociales de Mercadito Cuenca del Papalopan yo soy Frank Andrade y me encuentran en Instagram como arroba el videógrafo. recuerden escucharnos en Youtube, en Spotify y en nuestra página de Facebook Mercadito Cuenca del Papalopan, así que nos estaremos viendo hasta la próxima Este podcast fue presentado por Alcancías Personalizadas Perry. Satur Studio, Café Canela, Emanuel Heirstay y Dad Fotógrafa.